0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир. И я верю, что вы получите вдохновение и благословение. Особенно, если в вашей жизни вам нужно чудо от Бога, вы проходите трудные обстоятельства. Я верю, что Бог сегодня вам проговорит. И я верю, что эта проповедь, она будет благословенной для вас. Поэтому сегодня хочу поделиться Словом Божьим. Я всегда верю, что Слово Божье, оно меняет людей, являет чудеса. Бог через Свое Слово сегодня продолжает говорить. Бог через Свое Слово делает чудеса и сегодня. Поэтому я верю, что вы получите благословение от Бога. Э, недавно прочитал одну интересную историю. Э, церковь методистская церковь, и кто из вас был в таких церквях, лютеранских, методистских, там стекла цветные и часто на стекле изображение разных фигур. И вот на задней стене было изображение Иисуса. И вот однажды, там постоянно проповедовал пастор в этой церкви, стоял на кафедре, и вот однажды приехал гость, пастор, маленького роста. И маленькая девочка говорит своей маме после церкви, мама, сегодня на служении я снова увидела Иисуса. Потому что, когда этот дядя говорил, я могла видеть Иисуса. Потому что, когда наш старый пастор говорит, он всегда собой закрывает Иисуса, потому что он большого роста. И, друзья, такая вот интересная параллель, что очень часто проповедники закрывают собой Иисуса. Поэтому сегодня хочу, чтобы мы увидели Слово Божье. Не человека, а Слово Божье. Мне часто говорят, Рома, что ты снимаешь с дома, а не с церкви, а не оттуда или оттуда. Друзья, мы должны увидеть не церковь, не зал, не красивые какие-то эти. Мы должны увидеть Иисуса в каждой проповеди. Это самое важное, увидеть Иисуса. Прочитаю интереснейшую историю Старого Завета, как Бог творил чудеса в числах 20 главы с 1 по 8 стих. И я верю, что вы сможете сегодня получить откровение от Бога, которое принесет исцеление, исцеление для вашей семьи, исцеление для физической просто благословения от Бога. «Пришли сыны Израилевы все, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Марьям, и погребена была, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, о, если бы мы умерли тогда», когда умерли наши братья пред Господом. Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам, из коту нашему? Для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошел Моисей и Арон от народа ко входу с собрания, и пали на лица свои. И явилась им слава Господня, И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». Израиль был в пустыне Син, и пришли они в такой интересный город, который назывался... Кадес, кадеш по-английски, кадес. Смотрите, каждый раз, когда народ в пустыне передвигался, это не было просто так, куда идем сегодня? А, давайте пойдем туда, давайте пойдем туда. Мы знаем, что каждый раз они шли по повелению Господню. Их ввел столб облачный или огненный. То есть они никогда в пустыне не произвольно не шли, куда им вздумается. Всегда, куда Бог ведет. То есть Бог их ввел. Они это видели. То есть они шли, они были в воле Божьей. Теперь они сидели и видят столб облачный, поднялся и пошел. Они были должны собраться, идти за этим столбом. Смотрите, какая возникает здесь мысль или искушение. Если Бог нас ведет, то Он всегда будет нас вести по хорошей дороге. Бог же знает, что нам нужно вода, еда. Бог все знает. Смотрите, люди находились в совершенной воле Божьей. Вот часто, если из вас спросить, вы сейчас в воле Божьей находитесь или нет? чтобы вы ответили? Ну процентов 70 каждый из нас бы наверное немножко засомневались что вы сто процентов воле божьей ну может быть кто-то сказал бы сто процентов кто то бы 20 процентов они были сто процентов они шли э, именно в воле божьей то есть смотрим что поход в этот кадес это не было выдумка моисея это не было желание кого-то это был бог привел их в кадес если бог ведет он знает Бог-обеспечитель. Он должен все подготовить. Ведь Бог-любящий Отец. Мы Его народ. Когда Он нас ведет, Он все подготовит. Мы придем туда, где злачные пажики, где зеленая трава, где много воды. Бог не может нас привести в какое-то непонятное место. Если Бог ведет, Бог всегда нас приведет, где самый лучший район в этой всей пустыне. Ну, Бог же знает. Бог всемогущий. Но не тут то было. В Кадесе в Моисея случился кризис. Как только они пришли в Кадес, если вы заметили, когда я читал, у Моисея умирает сестра Мария. Кризис. Сестра была очень близка к нему. Она была не просто сестра, она служила. Она там, когда были победы, она выходила с бубнами, танцами, там они радовались, прославляли Бога. Она была как бы, отвечала за женское служение. Во, в современной церкви, да? Она была лидером, лидером. И тут она умирает. Это был кризис для ее брата. Это было, представьте, умерла родная сестра, и он такой весь в стрессе. Это было в Кадесе написано. Мало того, он, сестра умерла, плюс он смотрит, Бог нас сюда привел, а воды-то нету. Жажда. Он тоже пить хотел. Представляете, на улице плюс 40, а нету воды. Это, это, это очень такое тяжелое состояние. И у Моисея был кризис, умерла сестра. Второй кризис – нету воды. Но приходит третий кризис, а, приходят люди и начинают его обвинять, что чего ты нас сюда привел. Знаете, ученые говорят, что им нужно было 10 миллионов литров в день. Сколько нужно было воды, а их вообще не было. Они, представьте, пришли как, как в Неваде в какую-то пустыню, а там вообще ноль-ноль воды – кризис. И что случилось? Написано в 3 стих. И воздроптал народ на Моисея и сказал, о, если бы мы умерли тогда, зачем вы вывели нас сюда в пустыню, чтобы нам умереть? Они начали обвинять Моисея в, э, в убийстве. Ты привел нас сюда, чтобы умертвить нас. Можете представить? Людей, которых он ввел уже не один год, людей, о которых он заботился. Во-вторых, это не Моисей ввел, это столб облачный ввел. Они сказали, ты привел нас сюда, умертвить нас, чтобы мы умерли. Зачем ты вывел нас из Египта, мы там могли это, и давай его обвинять. Смотрите, в жизни Моисея произошло три кризиса одновременно. Умерла сестра, пустыня, непонятное состояние, почему мы здесь. И второе, всю вину спихивают на тебя. Знаете, я заметил, часто люди, которым ты помогаешь, через какое-то время они могут тебя обвинять, если в жизни что-то не то произошло. Так и здесь. Он их вел-вел, вывел из Египта, вывел из рабства, кормил в пустыне, все делал. И только случился кризис, Моисей, ты привел нас сюда, умертвить нас. Нам так хочется всегда найти крайнего, да? Нам так хочется найти виноватого. Почему в семье проблемы? Жена виновата. У нас всегда есть виноватые люди. Почему босс виноват на моей работе, сосед виноват, страна виновата, в которой я живу. Все вокруг меня виноваты. Мы пытаемся найти виновного, кто Кто виноват в моих проблемах. Мы пытаемся, знаете, Моисей был вообще ни при чем, к тому, что они пришли туда, это Бог их привел. Друзья, важная мысль, что часто Бог нас ведет не туда, где нам кажется хорошо. Люди говорят, вот если мы, вот, вот Бог меня благословил вчера финансами. Вот иногда Бог тебя благословляет тем, что ты живешь в долгах. Это Божье благословение. Это Бог тебя привел в эти долги. О, у меня кризис в жизни. Это Бог тебя привел сюда, в твой кризис. Меня уволили с работы. Это Бог тебя уволил. Бог тебя создал эти условия специально. Привел тебя в пустыню, чтобы проверить тебя. О, у меня трудности в семье. Это Бог тебе сделал эти трудности. Это подарок от Него. Возрадуйся. Мы... мы... Мы, вот, пятидесятники, особенно, вы знаете, они, они, они считают так: вот у меня все хорошо, это а Бог благословил мою дорогу, не было аварии. Бог меня благословил, мой переезд. Бог благословил это, а у меня все хорошо. Бог устроил мою работу. А иногда Бог делает так что на твоей работе тебя выгоняют. Это тоже Божья рука. Не только благословение. Бог иногда приводит нас в пустыни, в трудности, и они от Бога. Не думая, что пустыня от дьявола. Пустыня от Бога. И Бог привел тебя сюда, проверить тебя, твою реакцию. И мы такие, ой, это, наверное, не от Бога. Бог, зачем ты привел нас сюда? Давай убьем Моисея. Моисей, ты хочешь умирать? Понимаете? Люди не понимали теологию, как тогда, так и сегодня, что Бог ведет нас в трудности. И вас приведет, и меня приводит, и всех нас приводит в трудности. Бог не обещал нам рай на земле всегда. Бог ведет нас. Поэтому если ты сейчас находишься в трудной ситуации, поздравляю, ты в воле Божьей. Если ты сейчас проходишь кризис, и тебя просто ты не знаешь, что делать, Возрадуйся, ты в Божьем движении. Бог тебя использует. И мы такие в стрессе, что делать, куда бежать? Никогда не вини других в своих проблемах. О, если бы я женился на другой жене, у меня все было бы хорошо. Было бы еще хуже в сто раз. О, если бы я там родился в другой стране. Если бы я там был где-то. Если бы не там вот это. Бог приводит нас в пустыню. Кадес от Бога. Вот и все. Так написано в Библии. Бог привел в Кадес. в пустыне Син. Никогда не ропщи в пустыне. Смотрите, реакция Моисея. Народ, э, народ начал роптать, возмущаться, обвинять Бога, Аарона, Моисея. И говорить, э, пустыня не от Бога, мы должны бы это, куда ты привьем, Моисей? Ты обещал нам, Бог обещал. А Понимаете, я думаю, что они думали, что Моисей заблудился. Они представляли, что Бог будет вести их, как, как это, всегда будет оазис перед ними слать. А нет, а Бог привел их в жесткую пустыню, где не было воды. Они начали роптать. А, а Моисей, написано, а пошел Моисей и Арон от народа ко входу скини собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Смотрите, еще раз подчеркну, Моисей мог возмущаться больше всех. У Моисея было кризиса больше, чем у других. У него умерла родная сестра. Он тоже был в пустыне, он хотел пить. Он не был робот, он хотел пить. Плюс его обвиняли в этой беде. Это, я думаю, самое хуже. Никто из этих людей не прошел этот кризис. Моисея самое хуже было даже не смерть сестры, не, не то, что не было воды, что он был, тоже жаждал. Его обвиняли в этом. говорит: Моисей, ты виноват. Моисей, ты нас хочешь умертвить. Моисей, ты вообще никакой. Да мы тебе разочаровались. Лидер нашелся. Массей, ты вообще нас хочешь, ты тут о всех, а мы тебе верили, а ты нас подвел, ты подкачал. Эти слова самые болезненные. Знаете, когда люди начинают тебя упрекать в том, в чем ты не виноват. Когда люди тебя видят, тебе тем, которым ты помогал. Я это тоже знаю по себе. Но ты кому-то помогаешь или кому что-то делаешь, они потом тебя винят. Ой, ты там это, ты твой, а мы у тебя разочаровались. Сколько людей часто говорят: мы у тебя разочаровались. В чем? В чем? Что я сделал такого, что вы разочаровались? Это такая психология людей, винить кого-то. Но Моисей, написано, пошел ко входу, скини собрания, пал на лицо и начал молиться. Если кризис, не вини Бога в этом. Не говори, Бог, почему ты допустил? Я заметил, что молитвы многих людей, это не молитвы. Многие люди думают, что не молятся, они не молятся, они ропщут. Они думают, что вот я пошел и провел время с Богом, они время с Богом не проводили, они лучше вообще не ходили туда. Они знаете, как они молятся? Господи, почему ты допустил? Почему я страдаю? Почему у меня такая жена? А почему у меня это? И это не молитва, это ропот. Молитва – это разговор с Богом. Ты никогда не можешь упрекать Бога, почему Он всемогущий привел тебя в пустыню Кадеш. Кадес. Ты никогда не можешь упрекать. Если ты начинаешь упрекать, все, ты проиграешь. Почему мы часто проигрываем в пустынях? Потому что мы неправильно реагируем на эти пустыни. Бог привел тебя в пустыню, скажи, слава Богу, что я здесь в пустыне, а я все равно выживу, и все. Мой сей, еще раз, мог бы возмущаться больше всех. Он мог бы прийти к Богу, написано, пал на лицо свое, и сказал, Господь, почему умерла моя сестра? Господь, почему мы в пустыне? Господь, почему вот эти все негодяи меня обвиняют? Я же не виноват, Господь, закроем рот. Ну, грубо говоря, он мог бы так молиться, но он так не молился. Он просто искал Бога, написано, и явилась слава Господня. Он пал на лицо свое, молился, и явилась слава Господня. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал в пустыне, никогда не робщи. На лицо молитва, закройся в комнату. Самое важное, заметил, во времена кризисов, это закрыться в комнате. Я помню, как-то мы искали здание для церкви в Могилеве и не могли найти. Для, для, для собраний. Мы открывали новую церковь, я приехал, и нету, нету, все отказывают, отказывают, отказывают. Я как сейчас помню, вот, вот не преувеличиваю, помню, у меня был такой стресс, такой кризис. Мне негде жить, у меня нету здания, у меня ребенок, я приехал из Америки, у меня нету финансов, я нахожусь в другой стране, в чужой для себя, и я закрылся в комнате, я помню, несколько часов не выходил. Я молился, молился, а было глухо. А я молился, было глухо. Я молился и молился. И тут Бог мне открывает одно место с Библии, чтобы я прочитал. Я прочитал место с Библии моментально. Я вышел оттуда. И говорю, Жене, у нас все будет хорошо в ближайшую неделю. Мы все вопросы решим. Мы найдем квартиру, мы найдем зал, мы найдем все. Мы все сделаем. Вот увидишь. Вы в молитве, в кризисе я не роптал. Я решил молиться, искать плакать, искать Бога. Когда у тебя кризис, это Бог тебе послал его, молись, ищи Бога, но не ропщи. Будешь роптать, ничего не увидишь, будет еще хуже. Но если ты будешь молиться, придет прорыв. В молитве... Пришло откровение. «И пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, Бог проговорил в молитве, «Возьми жезл и собери общество ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду». Написано, явилась слава в молитве. Бог отвечает в молитве. Не тогда, когда ты листаешь Инстаграм и смотришь, у всех все хорошо, муж ей, вот в этой сестре муж цветы дарит каждый день, эти постоянно отдыхают, это не поменяет твою семью. Инстаграм иногда портит наши отношения, то, что мы смотрим, как у других все хорошо, и думаем, у меня не так хорошо. Те там фоткаются возле крутых машин, возле крутых там отдых и там это, а мы, а, мы, а, мы, а мы ничего не имеем, и у нас такая о, не-не, закрой соцсети и начни молиться. Написано, Бог проговорил и сказал, что делать. Бог дал откровение, где взять воду. У Бога есть откровение и сегодня. И оно пришло в такой молитве, на лице, смотрите, лицом в землю, упал и лежал. В песке. Волосы все, все, голова в песке, там в пустыня. Написано, лицом в землю и лежал. И лежали двоем с Аароном и молились, и искали Бога. Люди кричат, может быть, вокруг стоят, «Эй, ты, Моисей, ты нас привел умертвить!» А он лежит и молится ему все равно, он лежит и молится, в песке голова. Был такой проповедник, Вильям Сеймур, когда началась Асуза-стрит. Говорят, он молился всегда, надевал голову, на голову ящик, картонный ящик. Вот все служение сидит, а он сидит с картонным ящиком. Все молятся, а он с картонным ящиком, чтобы не отвлекаться, чтобы не смотреть ни на кого, чтобы там не это. И говорит, время от времени подымал, доставал ящик и кричал одну фразу. Кайтесь пред Богом, и снова надевал. И пришло пробуждение. Понимаете? Когда мы смотрим по сторонам, что где у кого... Часто закройся в комнате и молись. Бог сегодня явит чудо. И последняя мысль, друзья. Очень важная, очень важная мысль. Бог может сделать чудо в пустыне. Смотрите. Бог не вывел их из пустыни после молитвы Моисея. Многие думают, ну, когда я буду молиться... Бог укажет, куда пойти мне в другое место. Можно было подумать, что здесь Бог даст откровение в молитве Моисею, куда идти, где есть вода. Ну, сказать, окей, окей, в Кадесе нету воды, хорошо, хорошо, да-да, здесь нету, извиняюсь, вставайте, идите 10 километров отсюда, есть маленькое озерцо, там хватит вам 10 миллионов литров в день, идите туда, все, давайте». Пойдем в другое место. И Моисей такой встает и говорит, хорошо, все, мы сейчас пойдем в другое место, где есть вода. не не не, не. Бог дал воду там, именно в пустыне, где они находились, и никуда их не выводил. Иногда мы думаем, что Бог нас куда-то выведет, а Бог говорит, я сделаю чудо, где ты находишься. Вот мы ожидаем чудо, что Бог выведет нас, даст куда-то, пойдет куда-то. А Бог говорит: не-не-не, вот там, где ты есть на твоей работе, будет чудо. Тебе не нужно ее менять. О, если бы некоторые жену бы мне поменять, и у меня будет все нормально в семье. С твоей женой, с твоим мужем, Бог даст тебе чудо и будут нормальные отношения. А вот если бы я женился на другой, если бы я вышла замуж за своего бойфренда, а если бы я то прекратили леять непонятные мысли. Бог может явить чудо там, где ты есть. Вот, вот в той стране. Если бы я родился там, если бы я мог эмигрировать, если я мог жить там или там, или там. Бог сделает чудо, где... Бог принес чудо к ним. Они, может быть, ожидали, что Бог выведет из этого места с трудностей. А Бог не вывел труд... с трудностей, а Бог принес чудо туда. В твою семью. Сколько сегодня у нас проблем в семьях, да? Сколько часто мне люди пишут проблемы в семье, проблемы с тем, проблемы с тем. Бог сегодня может принести чудо в твою жизнь, в твою семью, в твою работу, в твое состояние. Где бы ты ни был, Бог силен. Друзья, мы должны понять одну важную мысль, про которую немногие говорят. Бог являет чудеса и сегодня. Давайте мы поймем важную мысль. Бог являл чудеса в Старом Завете. Являл? Являл чудеса в Старом Завете были регулярны. Елисей, Илья, Моисей, во время Давида. Если вы читаете Старый Завет, чудеса, 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 чудеса. Кризис чудо, кризис чудо. В Новом Завете чудеса Иисуса, Петр творил чудеса, Павел творил чудеса. Все творили чудеса. Чудеса, чудеса, чудеса. А сегодня в Новозаветней Церкви где чудеса, где чудеса? Мы видим чудеса? Мало, почему? Может мало просим? Я верю, что Бог не поменялся. Я верю, что Бог и сегодня хочет являть чудеса. И мы не тоже должны читать, о, тогда было чудо, тогда было чудо. Сегодня в твоей жизни Бог может создать чудо и благословить тебя в той ситуации, где ты находишься. Но знаете, главное не завалить свое чудо своим ропотом, и обвинением других. Главное не обидиться на Бога. Главное не винить другого человека, как люди. Знаете, как легко? Как я сказал, как легко. Кто виноват? Моисей! Кто виноват? А? У нас сразу Кто? есть человек, который виноват. Сразу же, сразу же, но как отреагировал Моисей? Никого не винил. Никого не винил, Бога не винил, людей не винил. Впал головой в песок и давай молиться. И давай искать Бога. И Бог проговорил. И Бог сделал чудо. Бог дал откровение. Бог сделал чудо даже в пустыне.